0: Die EWF, Energiewaldeck Frankenberg und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast Lokalradio mit Lars Kors. Hallo und willkommen. In einem medizinischen Notfall kann jede Minute, eher jede Sekunde über Leben und Tod entscheiden. Damit Sanitäter oder Notärzte in einem solchen Ernstfall über wichtige medizinische Besonderheiten informiert werden und vor allem schnell handeln können, gibt es Notfalldokumente. Und hier kommt die Notfallmappe ins Spiel. Und um die wird es in dieser Ausgabe gehen. Herausgegeben wird sie von Upplan, Kern-Gesundheitsnetzwerk Port Willingen-Diemelsee. Was diese Notfallmappe beinhaltet, das erklärt uns Ingrid Potthoff. Sie ist Versorgungslotsin beim Gesundheitsnetzwerk PORT.
1: Ja, diese Notfallmappe, die haben wir erstellt in Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten und Krankenhäusern. Wir arbeiten da sehr gut mit denen zusammen. Und in dieser Notfallmappe, da ist ein Stammblatt drin, auf dem alle wichtigen Informationen zusammengestellt werden können, wenn ein Notfall eintritt und der Rettungsdienst kommen muss. Meist ist es in einer Situation, wo alle ein wenig überfordert sind. Und dann fehlt hier eine Unterlage, da fehlt eine Versichertenkarte. Und all diese Dinge können gesammelt in dieser Mappe an die Seite gelegt werden. Und der Rettungsdienst kann darauf zugreifen, wenn er notfallmäßig vor Ort sein muss. Und man kann sofort alle wichtigen Informationen sammeln und es geht keine wertvolle Zeit verloren.
0: Ingrid Potthoffner hatte gerade das Stammblatt, das in dieser Notfallmappe enthalten ist, was wird dort denn eingetragen?
1: Es geht zum Beispiel darum, um den ersten Notfallkontakt. Wenn derjenige, der Hilfe braucht, nicht mehr sprechen kann, kann der Sanitäter sehen, okay, da ist derjenige, der angerufen werden soll an erster Stelle. Da können wir uns dann mit in Verbindung setzen. Es sind wichtige Gesundheitsinformationen darin gesammelt, wie zum Beispiel eine Allergie, wenn die besteht, ein Allergieausweis. Der Impfausweis, was ja auch sehr wichtig ist nach Corona jetzt oder auch wenn Implantate da sind, wenn CT-Untersuchungen anstehen, die man aufgrund eines metallischen Implantates gar nicht durchführen darf oder auch ganz wichtig Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das sind ja Dinge, die als erstes abgefragt werden, wenn jemand im Krankenhaus ist.
0: Mal ganz jährlich, Hand aufs Herz: Wer in dieser Runde der Podcast-Hörer verfügt denn bereits über eine Vorsorgevollmacht und oder Patientenverfügung?
1: Viele sagen, das brauche ich noch nicht. Und ich bin noch so jung und ich möchte da noch gar nicht drüber nachdenken. Häufig auch, dass Kinder sagen, nee, auch so mit meinen Eltern, ich möchte nicht darüber sprechen. Wir sagen, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es hilft im Nachhinein auch beiden Seiten. Einmal denjenigen, den es betrifft, der genau weiß, okay, meine Wünsche werden umgesetzt. Und derjenige, der sie umsetzen muss, weiß genau, dass er das richtig macht, was er da tut, weil es im Vorfeld schon festgelegt worden ist, und er muss sich selber da nicht in die Verantwortung nehmen und sagen, okay, ich entscheide das jetzt so und so, sondern es ist ja vorgegeben. Es ist für beide Seiten deutlich einfacher.
0: Und ich löse das Problem nicht, indem ich die Augen zuhalte.
1: Nee, es kann ja schon morgen der Notfall eintreten. Wenn jetzt morgen irgendetwas passiert und ich habe mit nichts vorgesorgt, wie soll derjenige, der dann für mich zuständig ist oder der für mich dann sprechen soll, wie soll der wissen, was möchte ich? Das hm. kann der ja nicht wissen. Also es hilft schon im Vorfeld beiden Seiten, ganz dringend zu empfehlen, sowas zeitnah zu machen, wenn man auch denkt, ich bin noch jung und ich brauche das noch nicht. Auch junge Menschen können einen Notfall erleiden, wo sie in diese Situation kommen und dann ist so eine Vorsorge das Beste, was man haben kann.
0: Dann beginnen wir doch mal mit der Vorsorgevollmacht.
1: Also eine Vorsorgevollmacht ist ganz einfach im Internet runterzuladen über das Bundesjustizministerium und da kann man die dann ausfüllen. Eine Patientenverfügung würde ich immer zu raten, die notariell beglaubigen zu lassen oder auch äh, beim Hausarzt ausfüllen zu lassen oder gemeinsam mit dem Hausarzt zu machen. Eventuell dann auch in der Notarkammer hinterlegen zu lassen, dass man dann immer darauf zugreifen kann, wenn man sie auch nicht jetzt gerade sofort neben sich liegen hat.
0: Nun können sich ja auch im Laufe eines Lebens Bezugspersonen ändern. eben gehen manchmal auch in die Brüche. Dass dann noch der oder die Ex in der Vorsorgevollmacht stehen bleibt, diese Sorge muss niemand
1: haben. Nein, die ist jederzeit änderbar. Es gibt ja auch Situationen, wo man sagt, Ach, ich habe da meine Vorsorgevollmacht an den und den übertragen. Das ist jetzt aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr aktuell. Kann ich natürlich jederzeit einen neuen Bevollmächtigten einsetzen und genauso bei der Patientenverfügung. Wenn ich mir nach einer Weile überlegt habe, diese Hilfestellung möchte ich doch oder das möchte ich jetzt doch nicht mehr, kann das jederzeit geändert werden Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man eine Patientenverfügung nach einer gewissen Zeit nochmal datiert und unterschreibt, dass sie ihre Gültigkeit behält oder dass da was geändert worden ist. Und das kann man in diesem zeitlichen Umfang machen, wie man es möchte oder wo man Änderungen vornimmt.
0: Frau Potter, wir gehen immer davon aus, dass es eine Partnerschaft gibt, eine Familie, dass es Kinder gibt. Was mache ich denn, wenn ich ganz alleine bin und ich habe keine Vorsorgevollmacht, keine Patientenverfügung und weiß auch nicht, wer sich im Zweifelsfall um mich kümmert. Stich denn ganz alleine da?
1: Nein, also es gibt auch Betreuungsvereine, die diese Aufgabe übernehmen, wenn jetzt jemand alleine ist, die von sich aus dann sagen, nee, ich möchte nicht, dass das man weit entfernter Neffe macht, der sowieso dann nicht vor Ort sein kann. Da gibt es also gute Betreuungsvereine, wo man sich dran wenden kann, die dann sagen, okay, wir machen das und wir würden dann auch die Vollmachten dafür übernehmen.
0: Würde da das Gesundheitsnetzwerk Port oder speziell Sie auch möglicherweise Ansprechpartner sein, wenn jemand geht zu hört und sagt, also ich habe da mal noch mal eine Nachfrage?
1: Ja, das haben wir auch schon häufiger gemacht, alleinstehende Menschen, die sagen, ich bin überhaupt nicht abgesichert und was soll ich machen und wie soll es weitergehen, und da stellen wir dann natürlich den Kontakt her, dass da jemand ist, der sich um diese Angelegenheiten auch kümmern kann. Also wie gesagt, wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Netzwerk und da gehören auch diese Vereine zu, die Betreuungen übernehmen oder die ehrenamtlich tätig sind. Also da sind wir schon sehr gut vernetzt.
0: Also den Kopf in den Sand zu stecken, bringt nichts. Ein schwerer Unfall oder ein Schlaganfall können dazu führen, dass sie nicht mehr selbst entscheiden können, welche medizinischen Maßnahmen sie sich wünschen und welche vor allem nicht. Mit einer Patientenverfügung im Rahmen der Vollmachten und Verfügungen legen Sie nämlich rechtzeitig fest, welche Behandlung Sie für sich selbst im Not- und Pflegefall wünschen oder ablehnen. Eine ganz besondere Bedeutung bekommt die Patientenverfügung, wenn es darum geht, lebenserhaltende Maßnahmen abzuschalten. Eine konkrete Erklärung in der Patientenverfügung ist gerade in diesem Moment eine ganz wichtige Vorsorgemaßnahme, die auch Familienangehörige in Ausnahmesituationen entlastet. Mit einer Patientenverfügung dokumentieren Sie Ihre eigene Vorstellung vom Lebensende. All diese Dokumente sollten in der Notfallmappe liegen. Schieben Sie das Zusammensammeln dieser Unterlagen oder das Erstellen nicht zu lange vor sich her. Das verschafft ihnen auch ein Gefühl der inneren Ruhe, wenn das erledigt ist.
1: Denn wenn der Notfall eintritt und es ist nichts vorbereitet, in dem Moment kann es wirklich dazu kommen, dass dann das Krankenhaus oder wer auch immer sagt, okay, wir haben keine Möglichkeit, es ist keiner benannt worden, der diese Dinge übernehmen soll, dann wird ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt. Dann hat man keine Möglichkeit mehr als Angehöriger zu sagen, ach nee, es war aber so oder so geplant. Dann entscheidet der gesetzliche Betreuer. Und das möchte man ja vielleicht auch nicht immer.
0: Das ist wohl so. Diese Notfallmappen, die gibt es?
1: Diese Notfallmappen, die haben wir im Portgesundheitsnetzwerk und verteilen die. Und wir machen auch sehr gerne präventive Hausbesuche. Das heißt also, dass wir einen Hausbesuch machen, Gucken, was kann man eventuell im Vorfeld schon machen, damit ein Pflegefall nicht eintritt oder dass eine Sturzgefahr vermieden wird. Und in dem Rahmen verteilen wir dann auch diese Notfallmappen und erklären das auch und machen diese präventiven Hausbesuche und Notfallmappen natürlich
0: kostenlos. Also Klasse, gibt es die in Arztpraxen auch zufällig?
1: In Arztpraxen gibt es die und wenn die nicht mehr vorrätig sind, einfach nachfragen. Die melden sich dann bei uns und wir verteilen die dann sehr gerne.
0: Vielen Dank, Ingrid Potthoff, Versorgungslotsin beim Gesundheitsnetzwerk Port willingen diemelsee Die Homepage-Adresse von Port, die finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Beim nächsten Mal, da gibt es wieder Neues aus dem Rathaus mit Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Bis dahin, eine gute Zeit, ich bin Lars Kurs.